0: Second End Tervetuloa Poikkeusajan podcastiin. Mun nimi on Lotta Backlund ja tässä podcastissa selvitetään, miten poikkeusaika vaikuttaa suomalaisiin. Ehkä ensimmäistä kertaa maailman historiassa ihan kaikki ihmiset koko maailmassa on samassa veneessä ja tämä ei ole pelkästään Suomea koskettava poikkeusaika. Tänään me otetaankin siis katse Suomen rajojen ulkopuolelle, jossa sielläkin asuu suomalaisia. Me soitetaan Lontooseen, Barcelonaan ja Tukholmaan, jossa jokaisessa eletään hyvin erilaista korona-arkea. Seuraavaksi me soitetaan Barcelonaan, jossa langan päässä on Aki Peltola. Tervetuloa Poikkeusajan podcastiin, Aki. Missä sä oot tällä hetkellä? Moikka,
1: mä oon Barcelonassa ja tässä tavallaan toimiston sijaistoimistossa, eli tyttäremme Mia Huoneessa.
0: Okei. Kerro vähän, mitä töitä sä teet ja miten korona-arki on vaikuttanut teidän perheen arkeen?
1: Itse teen yrityskauppaa, sen tukea sekä sitten talousjohtoa palveluna. Ja siihen se tietenkin on vaikuttanut, ensin ehkä tulee tavallaan se sellainen kuin se shokki, niin sitten oli silleen, että liinat kiinni kaikessa, sitten tulee silleen, että no ehkä tässä elämä, elämä kuitenkin, jos jollain tapaa voittaa, ja nyt alkaa ehkä sitten tulemaan se seuraava sokki niin vai voittaako se elämä kuitenkaan, mutta Tällä moni, moninaisesti, ja nyt just sille,
0: että... eli kun menettiin kotiin tekemään töitä heti, niin
1: Joo, tai sitten me oltiin vielä maaliskuun alussa vielä tuolla tuolla Suomessa käymässä. Heti kun tulin sieltä takaisin, niin sitten täällä oli jo tavallaan se edennys siihen, että sitten alkoi se lockdown. Eli silloin ei ollut ollut tavallaan kysymyksiä, että komennetaanko tai eikö, vaan se oli, että toimistoille ja muille ei saa mennä. Silloin se oli ihan täys ulkonaliikkumiskielto, että ainoastaan sai käydä ruokakaupassa ja sitten viemässä roskat.
0: Siinä oli... Millainen se ulkonaliikkumiskielto siis oli? Että jos nyt vaikka menit kauppaan, niin pitikö sulla olla sitten joku kuponki siellä todistakseen, että sä oot nyt menossa kauppaan etkä salaa lenkille?
1: No, itse asiassa se oli just silleen, että mun kävi niinku kaupassa ja kun sai vaan mahdollisimman vähän, niin vaikka kerran kun käyt kaupassa viikossa, niin sitten sulla on joku kuuskassillista kassillista kamaa ja niinku, hikoilet siellä 50 kilo alle ja sitten Kaupan täytyy vielä sanoa, että muista ottaa kuitti, että jos poliisi kysyy, niin mä sanoin, että eiköhän ne nyt näe, että mä oon kaupasta tulossa. <laughs> Mutta tota... Mut ja sitten si- poliisi siis ihan valvo, Eli moni sanoi, että no, mitä se nyt sitten katsoo. Mutta se oli silleen, että poliisit niinku valvoo ja niinku ne menee just leffa leffatyyliin tosi hiljaa. Et mä itse pääsin kuulin, että ne vielä soittaa jotain sellaista niinku kunnon boostia siellä ja sitten ne ajelee hiljaa käsipokaa.
0: No koulut ja päiväkodit on tietysti sitten myös ollut kiinni. Millaista on ollut sitten yrittää tehdä töitä koko perheen voimin? Se on siis,
1: joo, kaikki on ollut kiinni tavallaan niin kuin se live-osuus siitä. Mutta onneksi niin tuo miekki koulu, se on tosi pieni koulu, niin ne jo tavallaan harjoitutti niitä lapsiakin sen, niin kuin viikon verran siihen, että voi olla mahdollista, että koulut menee kiinni, että jatketaan Zoomissa. Niin sitten ne, niin kuin, ne on tavallaan se konseptina, se Zoom oli jo tuttu, ja sitten ne niin kuin sai tehtyä, että esimerkiksi sitten kaikki niin lähetti toi kaikki koulukirjat ja muut niin kuin himaan, että tota, sitten sen saa Ja silloin sen verran aktiivinen niin kuin koulunkäynnin jatkuminen, että jotta me saadaan myöskin Elisan kanssa, vai kanssa tehtyä töitä, niin piti ostaa mieleen uusi tietokone. Että tota, kyllähän viisivuotias nyt jo tarvii duunikoneen. Että...
0: Todellakin. Joo, meillä on ainakin ollut siis rajaton kyllä aika viimeiset viikot täällä. Mutta on
1: tietenkin sitten, että siinä niin kuin, vähän, vähän pitää katsoa, että just yllättäen niin ehkä jostain huomiosta on tullut se niin rajallisin resurssi, niin se tietenkin vaikuttaa vähän arkea.
0: Ähm, eli Esvaniassa tilanne oli todella hurja silloin kuukausi sitten ja vaikka nyt tilanne on tasaantunut, niin tartuntoja tulee totta kai vielä massiivisesti varmaan päivittäin siellä. Mutta onko sinulla sellainen olo, että, että ollaan menossa niin parempaa suuntaa?
1: Joo, kyllä mä niin kuin uskon siihen ja kaikki myöskin, ainakin data, mitä julkisesti tulee, niin tota, tukis sitä, että se tilanne on niin parannemassa ja että niin terveydenhuolto on myöskin saa, niin kuin, on siellä äärirajoillaan, mutta kuitenkin siellä niin kestämis, kestämispisteissä. hän esimerkiksi just Madridissakin oli niin kokonainen jäähalli muutettu niin tällaisiksi extemporeen ruumishuoneeksi, niin se ehkä kertoi jotain siitä mittakaavasta, että se oli niin hyvin, hyvin poikkeuksellinen, mutta nyt pitää olla jo enemmän business as usual.
0: No harkit te koskaan, että te olette tullut takaisin Suomeen?
1: No täytyy sanoa, että siinä kohtaa, kun tulee joku viides viesti ulkoministeriöstä, että olet ilmoittanut, että olet siellä, että ajatko jäädä? Sitten sanon, joo, siinä on joku, kyllä. Sitten seuraava kohta on, että no onko sinulla niin matko, matkustusjärjestelyt Suomen paluuta varten niin valmiina? Ei. Tarvitsetko apua? En. Sitten akas, Leo. Sitten kun tämä tulee niin ties kuinka monta kertaa, ja sille, siis pitäisikö mun sit mennä jonnekin, tota. mutta ei kyllä mun mielestä niin ihan sama, sama sitten kuitenkin niin tilanne, että tota pystyy, ja, ja tavallaan niillä rajoitustoimilla niin silloin eihän niin täällä, ei ole ollut niin, niin vähän mitään flunssaa tai muuta nyt tässä niin viimeiseen kahteen kuukauteen, koska ei ole ollut missään, niin ei ole, ei ole edes flunssaa saatu.
0: onko nämä rajoitukset ja tämä tilanne, niin erilaisia siellä eri puolelle Espanjaa.
1: Joo, on. Että se menee nyt niin alueittain ja siinä on ehkä vähän niin tota poliittista valtapeliä myöskin niin mukana. Mutta sitten just kun sanotaan esimerkiksi nyt, että Espanjassa on tehty tavallaan se seuraavaa normaali siirtyminen niin neljässä vaiheessa. Ja aloitetaan vaiheesta, jossa nyt niin tänä maanantaina siirtyy tietyt alueet sitten sinne ykkösvaiheeseen, jolloin niin terassit saa olla auki, niin poikkeus ja kaikkea muuta. Mutta esimerkiksi niin Barcelona ja Madrid niin on kyllä pysyvät, pysyvät vielä nollassa. Tota. Mutta silloin justetti jos on siellä jossain rajapaikoissa, niin, just niin näytettiin, että kuinka tämän rantakadun toi pääty, niin siellä voi terassit olla auki, mutta tällä toisella päätyllä eivät voi auki, koska nämä ovat
0: <tos-> Okei. Okay. Onko mitään aika horisonttia, jolloin sitten näitä rajoituksia enemmän aletaan purkaa? Onko mitään tietoa, että milloin koulut avautuu tai milloin saa mennä töihin? Tai? Toi, niin
1: meidän koulusta niin ne kyllä kertoo, että tota, valitettavasti voidaan olla sillä mielin, että nähdään syksyllä. Toivottavasti nähdään kaikki kerrallaan. Sitäkin on nyt ollut esillä, että koulut alkaa syyskuun puolivälissä, välissä. Että pystyykö ne ottaa kaikki niin kuin oppilaat kerralla vai tuleeko sitten jotenkin sellaiset... Niin Tavallaan vuorokoulua tai jotain tällaista, niinku rajoitteita, mutta ei vielä tiedä. Ja nythän sitten sanottiin, että esimerkiksi hotellit niin saisi varmaan kesäkuussa avata. Ja hotellit sanoivat, että se on tosi kiva, mutta kenelle asiakkaille, että kun ei ole mitään, niin kuin, ei saa vielä, tyli ehkä maan sisälläkään ainakin hyvin matkustaa, saati sitten mitään ulkomaisia turosteita, niin tota, ehkä se hotelli ei ole se ekana, mikä sitten niin pääsee, pääsee siellä rullaamaan.
0: Pelottaako tai huolestuttaako, että te ette pääse käymään Suomessa nyt ehkä vielä pitkään aikaan?
1: Musta tuntuu, että ehkä se huolestuminen on enemmän sieltä niin kuin isovanhempien suunnasta, että eikö me nyt nähdäkään. En meidän näkeminen on niin tärkeää, mutta on pikkutytön näkeminen. Mm. Että tota, siitä se varmaan on. kun alun perin kanssa mietittiin, että no hei, että kun me piti tulla nyt niin kuin heinäkuussa, yleensä me ollaan oltu ehkä se kuukaus Suomessa kesällä. Niin sitten on silleen, että jos tulee heinäkuussa, no ehkä tullaan vasta elokuussa. Ja nyt on vähän silleen, että no... Ehkä jouluna sitten nähdään, tai jotain livenä. Että. Sitten on niin videopuhelut ja muut, niin kyllä se siitä.
0: Onko tämä aika vaikuttanut teidän liiketoimintaan?
1: On, on, on. Kyllä se niin kuin... ja tähän näistä. Meillä on vielä Suomessa on uusi taidegaleria sekä elintarvikkeiden tukkukauppa. Niin kyllä se kaikessa on, kaikessa on näkynyt. Että varsinkin elintarvikkeiden tukku, tukkukaupassa niin erittäin voimakkaastikin. Ja täällä tavallaan sitten ehkä just mietin tota, kun laitoit vielä vähän silleen, että hei, että niin tää on vaikuttanut. niin sitten just miettii, että niin nyt tavallaan se niin nykyinen bisneskanta, niin tietenkin ne kontakti on olemassa ja sieltä tulee, mutta miten niin se puolen vuoden päähän tai jonnekin muualle, yleensä se networking kaikki muu on tapahtunut nyt, josta tulee jotain ja sitten se niinku jatkuu. Ja nyt sä oletkin rajoitettu, että tavallaan se sun networking R-luku niin on siin niinku hyvin lähellä sitä jotain yhtä, et eikä sellainen, niinku, että jossain muuten niinku mm-hmm. tapahtumassa niin kuinka paljon se voiskaan niinku levitää. Kyllä mä uskon, että siinä tulee myöskin se pitkä jatkoisempi tai kestoisempi tota, vaikutus vielä.
0: Mutta mä kysyn sinulta vielä loppuun, että mitä positiivista saat löytänyt tästä poikkeusajasta?
1: Siis, kyllä nyt silti sanoisin, että niinku tulevaisuus näyttää niinku valosalta. Sitten yksi on, että opettajien arvostus on niinku entisestään kohonnut joku plus 250 prosenttia. Ja sitten toivon, niinku uskon kyllä vahvasti, että siis seuraavassakin normaalissa niin kyllähän ihmiset vielä käyttää palveluita. Että kun nyt tavallaan, jos mietin vanhempiin talouskriiseihin ja muihin, niin silloin ehkä sieltä hävisi yksi, kaksi se rahoituspuoli tai joku muu. Mutta nytkin hävisi se kysyntä? Ja se oli sillä tavalla, että sulle laitetaan luukulle, että ne asiakkaat olisivat halunneet tulla sinne, mutta sä et pysty ottamaan sitä. Niin se on hyvin eri lähtökohdista. sitten se on tietenkin, ne seuraamukset voi taas. Mielestäni on jännä nähdä, mutta ihan positiivisin mielin. Että... Ja uskon, että on talous. talous Talousosaaminen ja ennakoiminen ja miettiä, että miten, niin ne, miten että jos tehdään näin tai noin, niin miten se vaikuttaa myöskin numeroihin ja että kuinka paljon siihen pitää investoida ja näin, niin kyllä semmoinen kysyntä varmasti on jatkossakin ihan niin kuin, tuota, kuumaa hottia.
0: Hei, mä toivon, että sä saat ihan kohta sitten mennä jo niin vapaasti ruokakauppaan ja vaikka terassillekin ehkä joskus Hamassa tulevaisuudessa ja että sä pääset vaikka jouluksi Suomeen.
1: Se on aika so- somaa, että meidän esimerkiksi niin meidän piteen, niin kun mä aina käydään, että sille ja koulujakin perjantaisin, niin aina mennään sinne, niin hän lähettää joka perjantai meille kyllä WhatsApp-viestin, että sorri, ettei nähty nyt vieläkään, mutta ehkä parin viikon päästä se alkuen ehkä sitten parin viikon päästä, nyt se on silleen, että no ehkä kesäkuussa, mutta silleen, toivottavasti pian nähdään
0: mutta hei, toi on hyvää asiakassuhdehoitoa, koska Hyvin nyt te on. ihan varmasti menette sinne. Näin. <laughs> Loistavaa. Hei, kiitoksia Aki ja kiitos Espanja.
1: Kiitoksia. Moikka.
0: Moikka. Hyvää päivää, Janne Valtonen. Kuuleeko Lontoa.
2: Hyvin kuulee Lontoon. Moikka Lotta.
0: Janne, sä oot tehnyt vaikuttavan uran mainosalalla ja siksi sä oot päätynyt Lontooseen. Kerro vähän, miten kauan sä oot ollut siellä ja millaista sun koronaarkion. on?
2: Mä oon kolmatta vuotta nyt Lontoossa, eli siirryn tänne parin Saksan vuoden jälkeen. Mä asun Lontoossa sellaisella alueella, mitä voidaan tietenkin kuvailla, Kohtuullisesti yhdeksän maailman parhaimmista asuinalueista, eli Chelsea Kensingtonin bor- niin sanotut Royal Borough Chelsea Kensingtonissa. Tämä on varmaan aika erilainen tämä arki täällä kuin monella mu- muulla ä, alueella Lontoossa. Ja täällä asuukin paljon suomalaisia, jotka on kävellyt tuolla ulkona ja hymyillyt aika paljon, koska meillä on puhdas ilma, meillä on tilaa täällä ja meillä on periaatteessa koronapyhkässyö tämän asuinalueen yli aika aikaisin, mutta silti me ollaan rajoitetu sarjessa. Kaikkien hiukset näyttää aika kamalilta tällä hetkellä, tai sitten on aika mauttomia kotivärjäysyrityksiä, tai yritetty trimmata niitä ohimoita ehkä vähän. Tärisevin käsin, mutta tota, ää, pieni epäsiistöys ehkä näkyy päällepäin kaikista ja semmoinen huolettomuus, mutta aika yllättävän hyvin täällä menee. Voidaan sanoa silleen, että täältä on ollut ja kaikki ruuat kotiin niin kuin normaalisti tullut aikaisemminkin, ehkä päälle nyt jotenkin huippuravintolat alkanut toimittaa myöskin kotiin, ää, mutta viihde puuttuu siinä mielessä, että ei pääse mennäkään operateatteriin, jalkapalootteluihin, mutta vastaavasti sitä on sitten digitaalisesti tarjolla huomattavasti enemmän. Onko kaupat auki? On, kaupat aukihan normaalisti. Täällä on tietenkin priorisoitu sitä, että ne ihmiset, kenellä, olisi niin kuin, tai kenellä on ehkä vaikeinta suorittaa ostoksia, niin pääsisi aamulla ja niin heillä olisi omat slotit siellä, mutta myöskin, NHS, eli paikallisen terveydenhuoltojärjestelmän, Henkilöstöläisomat slotit, mutta se missä täällä kilpaillaan, on home delivery ja ehdottomasti. Eli täällähän on ruoan verkkokauppa ollut tuossa pitkään tosi iso, täällä on monta iso peluria ja täällä kaatukin aika, itse asiassa Ocado kaatui melkein seuraavana päivänä, ja täällä on ollut tosi vaikea saada Ellet on ollut hyvä kantaasiakas niin näitä home-delivereitä. Ja mä esimerkiksi mulle tulee ruoat kerran kahdessa viikossa, eli on ollut tosi hyvin niin sanotusti tuoreiden raaka-aineiden parissa, että jos mun suurimmat murheet on ollut se, että mä en ole saanut kampasimpukoita, niin tota, voidaan sanoa, että ollaan aika pienissä murheissa. Totta kai tämä on että moni, moni säännös, tai moni hamstraa sanotaan näin, ja alussa hamstrattiin tonnikalaa ja nyt hamstrataan kampasimpukoita ilmeisestikin.
0: Onko pubit auki? Sehän on englantilaisille tärkeää. No
2: pubit ei ole auki ja pubit aukeaa varmaan ihan viimeisenä. Että nyt tuossa viikonloppuna Boris Johnsonin puheen jälkeen niin tuli näitä tämmöisiä pelottavia uutisia, että meille ei saataisi bubeja auki ennen kuin pahimmassa tapauksessa vuoden vaihteessa. Mutta toisaalta ravintolat pyörittää toimintaansa ja myy sitten ovelta eteenpäin, mutta ei sitä pubitunnelmaa korvaa. Mutta kyllä täällä on monipaikallinen kutsunut jo paintille videojärjestelmissä, että, ja Sunday Roastia monet perheet pitää verkon yli, eli siinä mielessä, mutta että, ikävä kyllä vaan, vaan ruokaravintolat, ruokakaupat, ä, alkoholikaupat ja ä, lääkäriasemat ja apteekit on ne, mitkä on ollut auki. Nyt aukee puutarhapuodit, mikä on aika mielenkiintoista, mutta niissä on pitkät, pitkät etäisyydet pidettävä toisiinsa.
0: No Englannissa on tällä hetkellä siis Belgian, Espanjan ja Italian jälkeen vakavin tilanne sekä sairastuneiden että kuolleiden määrässä. Niin millainen tunnelma siellä Lontoossa on? Onko siellä jotenkin sellaista niin paniikki ilmassa?
2: No niin mä sanoin tuossa aikaisemminkin, että tää on niin erilaista eri alueilla. Eli tää Chelsea Kensingtonissa missä mä asun, on 156 000 asukasta ja täällä on kokonaisuudessaan 481 Keissiä, josta mä oon yksi, ja, ja tämä tarkoittaa siis tartunnan saaneita, eli periaatteessa kolme tuhannesta, eli ei me nyt ihan niin hillittömisluvuisolla, luvuissa olla, mä oon to- enemmän kuin Suomessa keskimäärin, mutta täällä ei ole tullut uusia tapauksia myöskään enempää kuin yksi tai kaksi per päivä, eli täällä on se pahin piikki mennyt ohi, Tuo vastaavasti mennä Pohjois-Englantiin, Sunderlandin tai muualle, luvut on kaksinkertaisia, ne on tosi ja Lontoskin on osia, missä ne on moninkertaisia. Että se menee täällä aalloissa on vähän eri... Tässä on tämmöisiä tsa-tsa-kabor-tuntumia varmaan aika monella, että on paljon helpompi kokea kärsivänsä niin siellä, siellä Rollsin takapenkillä kuin sitten jossain muualla. Mutta että tuo vuokralähiöt, niin kyllä ne varmasti on sellaisia, sellaisia tilanteita, että 900 ihmistä asuu samassa kerrostalossa ja se lähtee leviämään. Niin, niin kyllä mun sydän ja ajatukset on niiden ihmisten parissa ennemmin kuin tässä mun naapurustossa. Että toi Simon kauhe varmasti pärjää niin pikku yskässänsä. Täällä on päästy heti lääkäriin näillä alueilla. Täällä on vauralta ihmisiä, jotka on matkustanut paljon, ketkä on saanut ne virukset ensimmäisinä. Mutta on myöskin hakeutunut ja uskaltautunut hakeutumaan ensimmäisinä lää- ja saanut sitä kautta hoitoa. Nyt tämä virus iskee sinne, missä ei joko osata hakeutua lääkäriin, ei uskallata hakeutua lääkäriin. On myöskin laittomia maahanmuuttajia tai yksinkertaisesti toimeentulosta pelkääviä, jotka niin kuin ei mene sinne. Ja sen takia ne luvut on aika kamalia. Et täällä on sitä eriarvoisuutta, mitä ei ehkä Suomessa huomaa, joka sitten vaikuttaa siihen, että miten hakeudutaan hoitoon tai miten päästäänkään hoitoon. Ja Varmasti vaikka mä itse arvostan paljon tuota NHSää, niin siellä on heikkouksiakin ja siellä on heittelyä, mutta ne piikit menee niin kovis aalloissa täällä, että et, mä, mä, mä ehkä epäilen, että se kantokyky saattaa pettää aikaa joon aika rajusti ja sitä ei pystytä tasaamaan sitten esimerkiksi osoittamalla muualle niitä. Hoitopaikkoja. Mutta ei se välttämättä. Kyllä, täällä on yhä keskitytty enemmän siihen niin kuin Johnsonin muksun tulemiseen ja Johnsonin omaan kuntoon. Luvuthan, lukuja seurataan kuin, kuin, niin kuin kansalaiskeräystä, voisi sanoa, että, että joka päivä, jokaisella, jokaisen. Tiedotusvälineen sivuilla on niin yksinkertaisesti, niin kuin, missä voit seurata ihan niin kuin oman naapurilähjön että monta uutta tapaustaan, että ennen pystyy poliisilta tai pystyy vieläkin katsomaan, että ketä on mukiloitu ja missä, tai nyt ihan ihmisten nimiä, mutta kuitenkin näkee ihan oman kadun kulmansa, että ja tässä on taas naapuri käynyt vilauttelemassa, että, että joka kuukautinen riemu, mutta nyt on vähän sama, että seurataan niin tätä dataa kiinnostuneena, mutta ei niinkään paniikissa, eli ehkä niitä kysymysmerkkejä nousee tällä hetkellä aika paljon siitä, että miksi jotain alueita ei aleta vapauttaa, että liike, niin tää. Yksi on varmasti tämä Chelsea Kensington, mikä on taloudellinen veturi niin Lontoon sisällä, missä on paljon niin kuin ihmisiä, ketkä kuluttaa paljon kansainvälisiä lähetystöjä ja paljon ravintoloita ja muita. Ja, jos tilanne on se, että todennäköisempää on jäädä auton alle tuossa, kun saada tai levittääkään enää koronaa, niin 480, niin aika harva enää levittääkään koronavirusta. Totta kai niin kuin kokonaisen kaupunginosan sulkeminen tai yksistään avaaminen, niin me ollaan ehkä määrätyläisessä zombi sitten, että ja aika tämmöisessä yksilövapautta joko rajoittavassa tai sitten niin kuin ehkä hyvä osa ylistävässä asemassa, että jos täällä yksi kaupungin osa muutetaan paratiisiksi, jossa saa liikkua vapaasti. Mutta että Tämä on tosi omituinen tilanne, että elämä jatkuu eteenpäin, tapellaan siitä, että voiko futista, alkaako liika pyörimään niin kuin kesäkuun alussa vai ei. Ja iso muutos tapahtui viime viikonloppuna, kun tuli tämä roadmap, niin ihmiset alkoi suunnittelee elämänsä eteenpäin. Tämä on vähän sama kuin, että Suomessa on se, että kun ensimmäiset auringonsäteet keväällä tulee, vaikka mä kuulin, että lunta tulee tälläkin hetkellä, niin helmikuun alussa kaivetaan shortsit, t-paidat, ja terassituolit ja grilli vaikka kesään on vielä neljä kuukautta, niin täällä on vähän samat. että koronan voi olla puoli vuotta, mutta nyt on alettu jo suunnittelemaan, että minne lähdetään reissuun, ketä nähdään missäkin ja, ja, ja ketä käydään halimassa seuraavaksi. Että alkaa niin sanottu koronan jälkeisen elämän kalenteri täyttymään, vaikka mä en tiedä, milloin se on.
0: No minä just kysyin, että mikä se aikahorisontti on nyt, millä ihmiset sitten operoivat, jos ne on sanonut, että pubit tai nämä niin kuin isommat voi ehkä avata vasta vuodenvaihteessa, niin mihin jengi nyt suunnittelee sitä tulevaisuuttansa?
2: <laughs> Tää on, on ihan mahtava kysymys, tavalla tavallaan pakko sanoa, että Konservati- no jonkinlainen liberaalikonservatiina Boris Johnson ja ja nyt synppaan ehkä viime viikonloppujen jälkeen vielä enemmän, että siinä vaiheessa kun vastauksia, niin kannattaa konsultinkin tulla aina kolminkertaisen matriisin kanssa diskiin ja selittää erilaisia väriä, himmeleitä ja tasoja niin paljon, että kukaan ei pysyä enää kärryillä ja viime viikonloppuna kävi kyllä näin, että tuli varmasti niin paljon tietoa 50. sivussa, ellei enemmässäkin ja visiota, että minkälaisia erilaisia leveleitä on, että mulla on kaikki aika pihalla, mutta tyytyväisiä, mutta t- t- Tavoitetilahan on tietenkin se, että aletaan avaamaan ja vähitellen seurataan koko ajan, mikä se tilanne on. Et jos eletään niin optimitilanteessa, niin kyllä varmaan bubitalkaa alkaa elokuun lopussa auki. Ja kyllä täällä päästään niin jonkinlaisia kesälomia viettämään ja lapset palaa vielä kouluun. Ja Ää, ravintoloissa otetaan etäisyydet huomioon ja muut, ja liikaa pelit aloitetaan. Tietenkin mielenkiintoista, että minkälaisissa avaruuspuvuissa me sitten käydään tuolla kannattaa joukkueetamme, niin myöskin kesäkualussa. Mutta ehkä se realismi, mikä jokaisella on täällä mielessä, on se, että ava- mennään niin kuin yksi vaihe kerrallaan. Että aletaan nyt vähän avaamaan sitä, että ihmiset palaa vähitellen työpaikkoillensa, Lontoossa se on aika mahdotonta ilman, että käytetään julkista liikennettä, että tuolla tällä hetkellä ei ihan hulluna. Hyvä asia on täällä tietenkin se, ja rakkaat vihreät ystäväni hyppii, ja nyt en puhu niistä avaruudesta tulevista, vaan ihan näistä politiikassa vaikuttavista, niin riemusta, että avataan väliaikaisia pyöräteitä aika paljon. Eli, eli lisätään tavallaan semmoista niinku vapaali- tai vihreämmän liikkumisen ja ei-julkisen liikenteen, eikä yksityisen liikenteen, mutta enemmän tämmöisen, niin kun, uh, miksi sitä nyt kutsutaan, pyöräilyä, juoksemiseen ja muun, niin työpaikkaliikenteen mahdollisuuksia, koska ei ole niin paljon sitä yksityisautoilua ja julkista liikennettä tällä hetkellä. Tämä on vähän dilemma, että nyt kaikki palatkaa töihin, jos vaan voitte, mutta älkää vaan käyttäkö julkista liikennettä. Ja Lontoossa se kuulostaa vähän niin kuin <laughs> viitsiltä, että, että vähän kuin suomalaisena sanoit että pitäkää hauskaa, mutta älkää juoko viinaa.
0: <totipi> Englantihan on siis oikeastikin isomaa, ja mun mielestä englannin media nyt ei ole aina ollut se kaikkein vastuullisin. Niin miten media nyt sit niinku tavallaan uutisoi tästä, ja miten ne suhtautuu tähän kriisiin ja kriisihoidoon?
2: No, Hyvä asia on se, että nyt ei ole sitä syyttelyä, eikä semmoista sensaatiohakusuutta. Toisaalta osa miettii, että nyt ne kerää vaan muskeleitansa siihen. Eli täällä ei tule sellaisia kupruja, ei mistään kohti mediaa lukea, vasenta laitaa, oikeita laitaa tai jopa niin iltapäivälehdistöä. Enemmän ehkä niin suraan, ehkä se hekumointi tehdään, se sosiaaliporno tehdään sitten suremmalla sellaisia ihmisiä, jotka on mennyt osittain koronan myötä. Tai sitten nyt oli esimerkiksi, että Victorian asemalla oli ilmeisestikin sylke nyt joku häirikkö koronavirusta mukaan lipunmyyjän päällä, että lipunmyyjä oli menehtynyt kaksi päivää myöhemmin, Et ne on enemmän tästä koronasta liittyviä ja sit sensaatio, sensaatiohakuisia juttuja, mutta että ei ole mitään sellaista isoa syyttelyä, ei älytöntä mässäilyä kuitenkaan, ja ehkä vähän niin kuin varovaisuutta ja maltillisuutta. Mielenkiintoista se, että kaikki mediat tuottaa aika hyvää info graafisisältöä ja silloin kukaan ei voi fuskata siinä. Kaikilla on käytössä samat luvut ja kukin keskittyy siihen, että miten heillä olisi tavallaan ajantasa järkevin seuranta. Eli löppiutisoinnissa niin ei oikeastaan saa mitään irti tällä hetkellä ja tietenkin kuninkaalliset on niin painut koloihinsa ja Lava pyörii ja tässä ollaan niin Löpittömässä ja, ja, ja niin sanotusti skandaalittomassa ajassa. Että, mä luulen, että Britannian pressi kääntää kohti Suomea. Siellähän tapahtuu kaikkea jännää kuulemaa. Onhan, täällähän on kaiken näköistä
0: säpinää käynnissä. Äh, mä kysyn kuule vielä tähän loppuun, että mitä positiivista saat löytänyt tästä poikkeusajasta?
2: No täällä on varmaan, no mähän oon ollut kaksi vuotta, mä voin sanoa, että on kahteen vuoteen, kolmeen vuoteen, täällä on paras ilmanlaatu. Täällä kun ei niin paljon liikennettä, ei niin paljon lentoja ää, ja tietenkään ei, ei julkista liikennettäkään pyöri juuri, juurikaan eikä tarvitse liikkua minnekään. No sen lisäksi täällä on ollut 4-5 viikkoa huikeat kellit, niin hengittäminen on helppoa. Ei ole semmoista perinteistä lontoa yskää kellään. Eli ilmanlaatu on älyttömän hyvä Eli se, ja taivas on sininen. Visiosaasteettomasta Lontoosta oli nyt ainakin hetkellisesti niin kuin lähempänä kuin koskaan. Se, että tulee pidetty yhteyttä huomattavasti laajemmin ystävien kanssa. Meitäkin ulkosuomalaistolla on yhtäkkiä linkitytty toistemme kanssa, kaverit paljon enemmän. Meillä on viikoittaisia kooleja, me nautitaan viiniä, me pelataan monopolia, me. Kehutaan suomalaisia poliitikkoja ja, no. ja suomalaista yhteiskuntaa tai sitten ehkä vähän haukutaankin sitä välillä, mutta pidetään paljon yhteyttä ja ollaan otettu tietenkin siihen Suomessakin asuvat kaverit mukaan eli tästä jää varmasti etenkin ulkosuomalaisille niihin tehokkaampi yhteydenpitoja niin sinne Suomeen päin. Ja se, että on tullut tilattua suomalaista ruokaa. Mä en syönyt sinistä lenkkiä varmaan 15 vuoteen ja mä söin sitä kaksi-kolme viikkoa sitten, kun mä sain Suomikirkolta kirkolta vappu vai pääsiäislähetyksen herkkuja tilattua itselleni. Mahtavaa. Kiitos Janne ja hyvää jatkoa. Kiitos Lotta ja oikein kevättä, mukavaa kevättä sinne.
0: Ruotsi on valinnut hyvin erilaisen strategian kuin Suomi. Miina Lange on Tukholmassa. Moi Miina. Hei vaan, hei. Se siis oletettavasti nyt just kotona, mutta miten muut työskentelee Ruotsissa? No tilastojen mukaan, kun kattelin tuossa muutama päivä sitten, niin 40 prosenttia ruotsalaiset tekee etänä töitä. Eli sitten osa jatkaa edelleen ihan normaalisti konttorilla. Esimerkiksi avopuolisoni käy ihan säännöllisesti heidän konttorilla Tukholman keskustassa töissä. Onko sinulla siis mikään kielletty? No on. Tässä on siis olemassa nyt lista asioista, että mitkä on kielletty. Ja mä en ole tosi tarkkaan sitä listaa seurannut. Mutta tai oikeastaan ei ole kielletty. siis, äh, suos... siis kaikki on suosituksia tai... tai tota... Miten sen nyt sanoo, no, ohjeistuksia. Niin, että olisiko niin, että siis välttämättömiä, tai niin kuin matkoja, jotka ei ole välttämättömiä, niitä pitää välttää. Se kahden metrin sääntö on tosi siitä on joka puolella Ravintolathan täällä on auki niin, että saa niin pöytin tarjoilu, mutta tota, ei, ei muuten. Oikeastaan siis ehkä tärkein kielto on se niin kuin hoivakodeissa vierailukielto tai vanhusten tapaamiskielto. Ja sekään ei ole siis, ymmärtääkseni sekin on suositus, että ei ole mitään. Täällähän ei ole siis lakeja niin, siis säännetty tai muutettu. Mutta siellähän ei kouluja missään vaiheessa laitettu kiinni eikä mitään sellaista, mutta onko ihmiset käyttäytynyt sitten kuitenkin eri tavalla tämän pandemian johdosta? Onko esimerkiksi ihmiset pitäneet vaikka koti, äh, lapsia kotona päiväkodista? On ainakin niin, että koska ne äh, ohjeet sille, että jos on vähänkin nuhainen tai yskii, niin pitää jäädä kotiin. Eli olisi sitä sitten aikuinen tai lapsi tai joku perheessä. Ja tämä on ainakin sitten etenkin näin kevään aikana aiheuttanut sen, että ihmiset on tosi paljon tai yllättävänkin paljon. Etenkin silloin alussa ihmiset oli, oli enemmän poissa tai lapset esimerkiksi meidän päiväkodista poissa. E, Mutet nyt jos mä katson, niin mä veikkaan, että ehkä semmoinen 78 prosenttia lapsista on kuitenkin paikalla. Et tota, et ehkä sellaisella varotoimena ei välttämättä, ehkä niin, perheessä, jossa on vaikka sit niin edelleen, niin niissä ymmärtääkseni pidetään, pidetään lapsia kotona. Mutta onko siellä jo sellaista, niinku, että jengihän ei pelkää, jos sunkin puoliso käy töissä kuitenkin konttorilla, että ihmiset ei niinku valtoimenaan kuitenkaan eristäydy? Ei, ja itse asiassa se on tässä, jos mä en ole siis nyt kahteen kuukauden ollut Suomessa, joten mä en tiedä, mikä se tunnelma siellä, siellä fyysisesti on, mutta, mutta jos vertaa eroa mediaan, mediassa keskustelun keskusteluun tai ylipäätään, että mitä mä keskustelen ystävinen kanssa Suomessa ja täällä, niin täällä on varovainen tunnelma, ja jos on, olin esimerkiksi eilen kävin kaupungilla, kun olin kampaajalla, niin, tota, niin siellä on, ei ole ehkä sellainen niin kuin, Iloinen riehakas kevät-tunnelma kuin normaalisti, vaan että ihmiset on hiljaisempia ja varo toiseen. Ja oikeasti metron liukuportaissa on se kahden metrin sääntöä noudatettava ja niin edelleen. Niin, niin, tota, niin ei ole ehkä semmoinen, no joo, varovainen tunnelma sanoisin, mutta ei, ei, ei semmoista niin Pelkoa siitä viruksesta ei niinkään. Että kaikki minun lähepiirissä, jotka ovat sairastaneet, ovat sairastaneet. Sen kyllä osilla osan ollut tosi kipeä, mutta, mutta ei ole mitenkään kerro mitään tarinoita, että miltä, miltä se on tuntunut, vaan sitten todennut, että no sairastettiin ja nyt ollaan taas, taas takaisin. Ja varmaan kaksi kolmasosaa meidän ystäväpiiristä niin, niin on jo sairastanut. Eli vähän sellainen niin kuin, ei niin dramaattinen fiilis kuin kun välillä välillä tuota, Suomen mediaa lukiessa, niin, niin tulee. Täällä myös huomaa, media on vähän vältellyt niitä semmoisia tai on välillä yrittänyt kyllä kirjoitella niitä juttuja, tältä korona tuntuu ja, ja vähän jännit, niin kuin, tiedätkö, en tiedä, käyttäisikö sanaa, pelotteluotsikko, mutta tämän tyyppisiä otsikointeja, niin täällä, täällä sitä on selkeästi vähän enpi alaspäin, että ei ole niin, niin revitelty. No sä oot kuitenkin seurannut Suomen tiedotusvälineitä, eli se tiedet tavallaan tosi hyvin, miten tämä homma on hoidettu Suomessa, niin onko sulla mielipide siitä, että kumpi strategia nyt sitten on ollut parempi, Ruotsin vai Suomen strategia? No mun mielipide on vaihdellut viimeisen kahden kuukauden aikana silloin alussa, niin kun koko virus ja homma pelotti, mäkin jouduin paniikkiin ja menin, menin kauppaan hamstraamaan ruokaa, jota ei sitten sitemmin syöty edes, ja niin kuin kaikki muutkin teki, teki sen saman. Sitten kun Suomi... Asetti näitä niin tosi tiukkoja rajoituksia, sulki Uudenmaan ja niin edelleen, niin se tuntui kyllä tosi jyrkältä. Ja etenkin kun katsoi täältä Ruotsin rajan yli, niin, niin se tuntui jotenkin, siinä oli vähän semmoinen jopa sotilaallinen meininki, että yhtäkkiä laitettiin, no mitä mellakaitoja sinne nyt pystytettiinkin. Et, et sen verran ruotsalainen muistan on tullut, että mä ajattelin, mitä ihmettä ne nyt meinaa siellä. Mutta, mutta sitten kun alkoi näitä, etenkin Suomen mediassa näitä juttuja, että, että Ruotsin strategia on aivan niin kuin väärä tai koko maailma ihmettelee, että mitä täällä ollaan tekemässä. Ja, ja sitten aika monet alkoi soitteleen ja kyselleen kaikista duunipuheluissaan kysyä, että no, miltä nyt tuntuu ja onko kaikki ok? Ja tuli vähän sellainen, että muut oli enempi huolissaan siitä, kuin, kuin mitä me itse täällä oltiin. Ja täällä esimerkiksi mun ystävät ja päiväkodin vanhemmat ja muut, niin hyvinkin rauhallisella mielellä oltiin. No, nyt jimoisen kahden viikon aikana tämä tilanne jotenkin tuntuu, että on kääntynyt nyt sitten ja nyt sitten kaikki availee kouluja on vähän silleen, että no, well, ihan vissiin sama. Ja, ja tiedätkö, nyt on ehkä sitten semmoinen, että kaikki on enempi sitten samassa, samassa jamassa ja, ja nyt vaan sitten odotellaan, koska sitähän tämä nyt kaikesta päätellään sitten pandemia ei ollutkaan niin, niin dramaattinen meininki, että tämä on vaan tämmöistä niin kykkimistä. Harkitsitsä koskaan Suomeen tulemista? Niin no, kyllä mä... <laughs> no ehkä siinä vaiheessa, ennen kuin tänne rakennettiin iso saira, onko se nyt kenttäsairaala tai väliaikainen sairaala paikalliseen messukeskuksen Tukholmassa. Ja kun täällä oli tosi paljon puhetta siitä, että riittääkö tehdä paikat koska Tukholman alueella jo ennen tätä pandemiaa, niin, niin täällä on ollut todella vakava resurssipula kaikissa sairaaloissa ja keskustelu siitä, että miten hyvää hoitoa täällä oikeasti saa, niin on ollut koko, koko talven tosi vilkasta Ja tämä ei tietenkään parantanut sitä tilannetta. Niin, niin ennen kuin se kenttäsairaala tuli, niin oli vähän semmoinen jännittävä tunnelma, että hän nyt tässä sitten käy. Nyt mä oon ymmärtänyt, että siellä kenttäsairaalissa ei vissiin ihan valtaisasti edes ollut potilaita, en, en tiedä. Mutta tota, niin silloin mä pohdin, että... Et miten, ja etenkin kun lautta lauttaliikennekin alkoi pysähtyä, että pitääkö meidän nyt sit pakata, pakkaanko itseni ja lapseni auton ja lähden sitten tulemaan Suomeen, mutta sitten sit mä päätin, että tuli mitä tuli, täällä ollaan, vilkuttele vielä tuolle viikkarille, joka tuosta aina menee ohi, joku siljalainille, joka menee tuosta ohi, et terve mennään Suomeen. Mutta raja, raja tuntuu tosi suljetulta, koska se sitä on, että täältä ei pääse pois. Normaaliolosuhteissahan sä työskentelit aina osan viikosta Suomessa, silloin ennen vanhassa normaalissa. Niin milloin sä luulet, että sun työelämä taas palaa tohon vai palaako ollenkaan? No nyt se, että et Norwegianilla voitais ylipompata niin muutamalla kympillä, niin joka on ollut siis, oli kuitenkin normaalia useiden vuosien ajan, niin, niin mä en usko, että se tulee palaamaan. Se, että miten mä... Pääsisin edes ylipäätään, että lennot kulkisivat niin, että, tai, että ei joutuisi. Nythän mä pääsen tulemaan ymmärtääkseni Suomeen, mutta mä joutuisin karanteeniin. Eli tämmöinen niin päivä, kahden päivän visiitti on täysin mahdottomuus. Ja mä en usko, että kukaan haluaa Tukholman alueelta ketään niin kuin, mihinkään työpaikalle, työpaikalle tällä hetkellä, mikä on täysin ymmärrettävää. Mutta en, mä, mä en tiedä. Et, tota, toivon, että syksyllä meillä esimerkiksi meidän työpaikalla niin etätyösuositusta tai, tai jatketaan. Etäilyä kesän loppuun saakka, että saa nähdä sitten, että, että olisiko silloin mitään, mitään chanssia tulla, tulla sinne käymään. Saa nähdä. Mutta toisaalta nyt on hän tässä on se, että etätyö tekeminen on, on parantunut aivan valtavasti, että me, jotka olet osan aikaa aina tehneet etänä, niin, niin nyt tuntuu sitten, että, että kaikki on nyt sitten samalla viivalla, mikä on ollut taas tosi kiva juttu. Oletko löytänyt mitään muuta positiivista tästä poikkeusajasta? No kyllähän nyt siis täytyy sanoa, että meidän puutarha alkaa olemaan jo, niin kuin ei nyt valmis, mutta hyvällä vallilla ja, ja ullakollakaan ei ole enää ihan hirveästi raivattavaa. Eli sellaiset ikuisuusprojektithan tässä on nyt saatu sitten sitten tota listalta yliviivattua. Mutta kuten sanottu, niin meidän arke, koska lapsi on ollut päiväkodissa, mies lähtee töihin, ainoastaan eroon vain siinä, että mä en ole käynyt Suomessa. Ja eikä olla ehkä niin paljon vietetty sosiaalista elämää, niin ei se ole niin valtaisasti, valtaisasti muuttunut. Että kykytään vain enempi kotona. <kustella> Mahtavaa. Kiitos paljon Miina ja hauskaa päivää Tukholmaan. Kiitoksia, kiitoksia, moi! Poikkeusajan podcast ilmestyy joka torstai ja keskustelua voi käydä kokoomuksen Facebook-sivuilla tai somessa hashtagilla poikkeusajan podcast. Jos sulla on aihe toiveita tai kysymyksiä koronasta tai poikkeusajasta, niin laita ne someja tagää mut at Mä voin selvittää asian sun puolesta ja metsästää oikean asiantuntijan vastaamaan sun kysymykseen. Jos kuuntelet tätä iTunesissa, niin meitä auttaa suunnattomasti, jos käytät antamassa meille arvion, eli ne tähdet siellä podcastin sivulla. Mitä enemmän arvioida, sen paremmin tämä podcast on löydettävissä. Tämä podio on tulilla taas ensi viikolla. Kiitos, kun olit seurana.